0: Ich kann da nicht hingucken. Ich kann da nicht hingucken. Oh.
1: Äh, Aber das sich hier gib mir Bescheid, aus, ja? Wenn es vorbei ist, gib mir Bescheid. Naja. Hm. Jack! Oh! Oh, Gott. Oh,
2: Gott. oh! Gott! Verdammt, jetzt ist mein Glas umgekippt. Oh.
3: Und ausgerechnet auf Onkel Titos Lieblingssessel. Ach, tut
2: mir hey. leid. Hey. hey! Wie sieht es denn hier
3: aus? Mister und Mrs. Jonas. Ähm, ich, ich dachte,
2: ihr wolltet doch für drei Tage ins Hotel. Bob. Wir was so ist mit meinem Sessel passiert? Ja, Ja und die ganzen Chips auf dem Boden. Ja, ja.
4: Ähm, nein,
3: nein. Tante Mathilda, ich, 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 ich kann alles erklären. Ja. Wir wollten uns hier einen gemütlichen Videoabend machen. Mhm. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir machen das alles wieder sauber. Sofort, wenn du willst. Äh, mhm. Was? Na, diese Unordnung hier ja, Ich
2: glaube, das Chaos hier ist deiner Tante im Moment so ziemlich egal. Egal? Im Moment? Wie, wie, wieso? Was ist denn los? Im Hotel hat es gespukt. Was? Es das... hat.
5: Was? Ja, da war ein Gnom. Oder,
2: oder eher ein Kobold. Und du hast ihn gesehen, Tante? Wo bist du ihm begegnet? Naja, sie konnte nicht schlafen. Du weißt ja, dass deine Tante die erste Nacht in einem neuen Bett oft schlecht schläft. Ja.
3: Und da bist du aufgestanden und herumgelaufen? Ja, ich wollte raus und frische Luft schnappen.
5: Auf der Dachterrasse. Aha. Ich bin mit dem Lift ganz nach oben gefahren und durch die Glastür rausgegangen. Aha. Es war vollkommen dunkel und ganz still. Aber, aber dann hörte ich dieses Pochen. Ein Pochen? Wie meinen Sie das? Ja, erst dachte ich, da klopft jemand mit einem Löffel auf eine alte Dose oder so. Aha. Ganz schnell. Aber es war sein Herz. Ich ging ein Stück weiter nach vorne, um nachzusehen, was da war. Und hinter diesem Kastendings stand er. Tief gebückt mit einem verkrümmten, zotteligen Rücken. Und einem leuchtend grünen Gesicht. Aber,
0: aber das ist ja... ja
5: dann, dann konnte ich sein Herz ganz deutlich hören. Es pochte unregelmäßig und sehr langsam. Tack. Tack, tak. tak. Ja, ja. Dann setzte das Pochen plötzlich aus, das Leuchten in seinem Gesicht erlosch, und ich hörte, wie er davonlief. lief. Ja, Hat er sie gesehen? ist er vor Ihnen geflohen? Ich weiß
2: es nicht. Mathilda war selbst ganz grün im Gesicht, als sie mich weckte und mir davon erzählte. Ich bin dann sofort nach oben auf die Dachterrasse und habe nachgesehen, aber da war nichts mehr. Und dann haben wir den Hotelchef aus dem Bett gescheucht. Aber
3: du bist dir sicher, dass du etwas gesehen hast, Tante? Ich meine, es gebe womöglich noch andere Erklärungen, eine... Eine optische Täuschung? Also, ich bin
5: weder senil noch blind. Und ich hatte auch nicht zu tief ins Glas geschaut, ja, na, falls du das andeuten wolltest. Nein, würdest. natürlich nicht. Da war jemand. Aha. Das habe ich auch Mr. Grover unmissverständlich klargemacht.
6: Mr. Grover?
5: Ja, ja der Hotelchef. Ach so. Anfangs, Anfangs war er noch sehr nett und hilfsbereit. Aber nachdem ich ihm von meiner Begegnung mit dem Kobold erzählt hatte, wurde er ziemlich unangenehm.
0: Aha. Das Wochenende, das war doch einer der Preise beim großen Radio Rocky Beach Gewinnspiel, oder? Ja, so ist es. Ein dreitägiger Aufenthalt für zwei Personen
5: in dem veganen Hotel lakshmi all inclusive. Ja. Aber wir sind natürlich in der ersten Nacht sofort wieder abgereist. Mhm. Also dieser Hotelchef war wirklich unglaublich. Keine zehn Pferde würden mich noch einmal da reinbringen. Aber... Naja, jetzt lass uns
0: zu Bett gehen. Titus, ich bin hundemüde. Tja, aber dann verfällt ja wohl der schöne Gewinn, oder? Das schöne Hotelzimmer, das gute Essen, die Ruhe und so. Aber Ich werde jetzt zu Bett gehen.
5: Und wenn ich morgen früh aufwache, duftet das Haus nach frischem Kaffee. Aha. Und ein wundervoll gedeckter Frühstückstisch erwartet mich hier in diesem Wohnzimmer. Aha. Ihr drei! Macht euch am besten gleich an die Arbeit und Danke. wehe! Ich höre auch nur einen Mucks. Ach so, wie
0: verstanden.
6: Cool. Okay. Okay.
4: Am nächsten Tag trafen sich die drei Detektive in ihrer Zentrale. Der Schlafmangel infolge ihrer nächtlichen Aufräumaktion war jedem von ihnen deutlich anzusehen.
3: Ich eröffne hier mit die Sitzung. Okay. Ich denke, wir können es kurz machen, Kollegen. Ja, schön. Wir sind ja schon heute Morgen zu der Übereinkunft gekommen, dass die von Tante Mathilda beschriebenen Vorgänge im besagten Hotel Lakshmi unser Interesse in der Weise geweckt haben, dass wir versuchen wollen, vor Ort Klarheit in die Ungereimtheiten zu bringen. Daher schlage äh, ich vor...
0: Justus, Justus, Justus. Ja? Kannst du deine Sätze bitte halbieren? Oder, oder, oder besser noch dritteln? Heute wenigstens, ja? Ich war schon bei dem Wort Übereinkunft raus.
3: Also schön. Kämm dich, steck dein Hemd in die Hose, wir fahren zu dem Hotel. Jetzt!
4: Das Hotel Lakshmi entpuppte sich als imposantes, mehrstöckiges Gebäude, das in einer kleinen Siedlung an einem Weinberg hoch über Malibu lag. Die drei Detektive betraten die kühle, lichte Lobby. Was sie hier drin empfing, hätte man von außen nicht vermutet. Statuen und Gemälde von hinduistischen Göttern, wohin man blickte. Dazu Gebetsfahnen, eine ganze Batterie an Schalen, Wimpeln und Tellern. In einer Ecke entdeckte Peter sogar einen überlebensgroßen Buddha. Die Jungen traten an die Rezeption und fragten nach Mr. Aaron Grover.
7: Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in euch. Dürfte ich erfahren, worum es geht? Ähm,
3: es könnte womöglich sein, dass es nicht in Mr. Grovers Interesse liegt, wenn unser Anliegen publik wird.
7: So? Die Welt ist voller Geheimnisse, nicht wahr? Ich werde meinen Mann gerne für euch holen. Einen
8: Moment. Danke. <lacht> Guten Tag, ihr wolltet mich sprechen? Äh, so ist es, Sir. Äh, Hallo Mom!
9: Hi Dad! die, Schätzchen, da bist du ja! Ich bin fix und fertig. Der Flug hatte drei Stunden Verspätung. Nimmt es mir nicht übel, aber ich leg mich erst mal aufs Ohr. Oh, tu das, mein Kind! Spooky, still jetzt! Keiner will dich fressen! Komm jetzt! Komm, bei Fuß!
8: Also, die jungen Herren, worum geht es? Um meine
3: Tante Mathilda Jonas, beziehungsweise um das, was ihr letzte Nacht in ihrem Haus widerfahren
8: ist. Ach ja, also, das tut mir sehr leid. Ich bin untröstlich.
7: Die Geistererscheinung? Ja.
8: Wir Menschenkinder wissen so wenig.
7: Unsere Wahrnehmung ist so beschränkt.
8: Geht es deiner Tante gut?
7: Hatte deine Tante früher schon einmal Kontakt zu anderen Sphären?
3: Nicht, dass ich wüsste. Sie... Sie ist eher der sachliche Typ.
7: Das hat damit nichts zu tun. Die feinstoffliche Welt umgibt uns alle und wir alle sind ein Teil von ihr.
6: Das heißt, Sie, Sie glauben, Mrs. Jonas?
7: Glauben, wissen, denken. Ich maße mir nicht an, die Welt mit meinen begrenzten Möglichkeiten
8: verstehen zu können. Sagen Sie, ich meine, was kann ich denn nun für euch tun, Jungs? Wir könnten uns vorstellen, dass Sie ein Interesse
3: daran haben, eine Erklärung für das seltsame Phänomen von gestern Nacht zu finden.
8: Und was hättet
3: ihr damit zu tun? Ähm, dürfte ich Ihnen unsere Karte geben?
8: Ja, danke. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv. Bob Andrews. Aha. Verstehe. Daher das Interesse. Ich bin mir sicher, dass diese
7: Materialisierung, wenn sie denn stattgefunden hat, nur möglich wurde, weil das Bewusstsein deiner Tante dafür offen war, Junge.
8: <lacht> Dem ist leider nicht so.
7: Äh, wie, wie meinst du das, Schatz?
8: Ich habe mir heute Morgen die Aufzeichnungen unserer Überwachungskameras angesehen. Dieser Kobold existiert tatsächlich.
4: Die drei Detektive staunten nicht schlecht. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras waren zwar dunkel und unscharf, aber die Kamera auf dem Parkplatz vor dem Hotel hatte tatsächlich für einen Sekundenbruchteil eine koboldartige Gestalt eingefangen die im Randbereich einer Außenlaterne gebückt zwischen zwei Kübelpflanzen durchgehuscht war. Der Körper dieser Gestalt schien mit einer Art grünem Fell bedeckt zu sein.
8: Also schön, Jungs, wir machen das. Ich übertrage euch den Fall. Mein Gefühl sagt mir, dass es ein Versuch wert ist. Ja, ich äh, lasse mir etwas einfallen, weshalb ihr hier seid. Vielleicht als Aushilfen oder... Nein, nein, ihr seid meine drei Neffen aus Übersee. So müssen wir das Personal nicht einweihen und ihr könnt euch hier trotzdem frei bewegen. Hm. Wunderbar.
7: Ja. Ach, Aaron.
8: Patricia, das ist zurzeit vielleicht unsere beste Option. Die Polizei will ich nicht im Haus haben. Und einen vertrauenswürdigen, professionellen Detektiv müssten wir erst mal finden. Also, Jungs, wie und wo wollt ihr anfangen?
3: Mmh. Als erstes sollten wir den Ort inspizieren, an dem meine Tante und der Kobold sich
2: begegnet sind. Kein ja. Problem. Dann kommt mal mit. Hm.
4: Mr. Grover geleitete die drei Detektive zu dem Lift, der hinauf zur Dachterrasse führt, und verabschiedete sich. Als sich die Fahrstuhltür in der vierten Etage öffnete, befanden sie sich in einem Flur, der an einer Glastür endete.
6: Wow! Das sieht ja beeindruckend aus von hier oben. Ja. Man kann ganz Malibu überblicken.
3: Wahnsinn. Ja, da ist das Kastending, von dem Tante Mathilda sprach. Ein Lüftungsschacht. Dahinter stieß sie auf den Kobold.
6: Naja, der dann in die Dunkelheit flüchtete. Weg von ihr. Also, wenn er in Richtung Aufzug
0: gelaufen wäre, ja, dann hätte er ziemlich nah an ihr vorbeigemusst. Selbst wenn er hinten um den Schacht herumgelaufen wäre. Ja, das stimmt. Deine Tante sagt aber, seine Schritte entfernten
3: sich. Na, also in diese Richtung.
0: Ja, hier an der Brüstung befindet sich eine Feuerleiter. Dann war das also der Fluchtweg. Und er muss gewusst haben, dass es das Ding da gibt. Oh.
3: Wenn es jemand auf das Hotel oder seine Gäste abgesehen hat, wird er vorher sicher alles ausgekundschaftet haben. Und vom Parkplatz aus sieht man die Leiter ohne Probleme.
6: Ja, aber er kann nicht von unten aufs Dach gekommen sein. Die Leiter reicht nur bis zum zweiten Stock. Ja, Und um dahin zu gelangen, bräuchte man schon Felshaken, Karabiner und ein Seil.
0: Ja. Und wie geht's jetzt weiter?
4: Nach kurzer Rücksprache mit Aaron Grover fuhren die drei Detektive in ihre Zentrale zurück und packten ein paar Utensilien zusammen. Sie wollten die folgende Nacht im Hotel Lakshmi verbringen. Vielleicht zeigte sich der Kobold ja ein weiteres Mal. Justus sagte Tante Mathilda Bescheid und Peter und Bob übernachteten offiziell bei Justus. Als die Jungen am frühen Abend auf dem Hotelparkplatz aus Peters MG stiegen, machte der zweite Detektiv ein missmutiges Gesicht.
0: lieber noch zu Hause essen sollen.
3: Jetzt hab dich nicht so. Die Einladung auszuschlagen, wäre unhöflich gewesen. Außerdem will uns Mr. Grover beim Abendessen als seinen Neffen aus Übersee vorstellen.
6: Ja, aber veganes Essen? Die haben hier nur veganes Essen. Sieh siehst doch mal als gute Tat, Peter.
3: Eben. Heute isst
6: du mal nichts, was vorher Augen hatte.
3: <lacht> Kollegen, da hinten ist Mr. Grover. Er redet mit einem jungen Mann. Ja.
6: Und deutet dabei ständig zum Nachbarhaus. Hm. Ah, da hängt ein großes Transparent an der Dachrinne. Seht ihr das? Ja. Gott, 50 Prozent ermäßigt. Was soll das denn heißen? Keine
3: Ahnung. Ich denke, der junge Mann mit den Dreadlocks und der Jamaika-Mütze ist mit dem Geschäftsmodell dieses Hotels nicht ganz einverstanden.
0: Mit welchem Geschäftsmodell?
3: Offenbar stört es ihn, dass das Hotel mit seiner religiösen und spirituellen Ausrichtung wirbt und damit Geld verdient.
0: Wie, du, du meinst, er möchte nicht, dass man mit Religion Geschäfte macht?
3: Ja, so ungefähr. Und ganz eindeutig möchte er, dass jeder Gast im Hotel Lakshmi seine Meinung kennt.
6: Ja, was Mr. Grover verständlicherweise nicht passt.
3: Gehen wir unauffällig ein Stück näher heran. Ja. Komm, Okay.
8: Kommen Sie rüber und bleiben Sie einen Tag bei uns. Machen Sie sich selbst ein Bild vor Ort. Das ist mein Angebot. Nein, danke. Diese Abzocke muss ich mir nicht antun. Wie Sie wollen. Aber dann werde ich prüfen lassen, ob ich Sie wegen Rufschädigung anzeigen kann. Tun Sie das.
3: Ähm, äh, äh, guten Abend, Sir. Ärger mit den Nachbarn?
8: Desmond Caspo. Seit dieser Kerl vor einem Jahr hierher gezogen ist, macht er nur Ärger.
6: Ist der. ist der Hindu? Ich meine wegen des äh, Transparenz und dann die ganzen Götter in Ihrem Hotel und so.
8: Keine Ahnung, ob er Hindu ist. Aber offenbar glaubt er anderen Leuten vorschreiben zu können, wie sie ihr täglich Brot verdienen. Ha, kommt, lasst uns etwas essen gehen. Mhm. Gern.
4: Der Speisesaal war etwa zur Hälfte gefüllt. Die drei Detektive konnten ein recht gemischtes Publikum ausmachen. Kleidungstechnisch hatten sich einige Gäste dem Stil des Hotels angepasst und trugen farbige Gewänder. Andere saßen in Jeans und T-Shirt beim Essen. Eine ältere Dame trug eine Pelzweste, wie Justus erkannte. Entweder bestand dieses Kleidungsstück aus Kunstpelz oder die Dame hatte die Philosophie des Hauses nicht so ganz verstanden. Mr. Grover führte die Jungen zu ihrem Tisch, als auch schon das Essen kam. Beim Salat war für Peter noch alles in Ordnung, aber der Hauptgang bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Aus seinem Teller breitete sich ein Haufen grüner, bröckeliger Pampe aus, in der weiße Körner schwammen. Der zweite Detektiv musste unwillkürlich an Maden denken. Weiße Maden in einem halbverdauten Kuhfladen.
0: Gerne was mit Augen
6: ist die Mango.
7: Guten Abend, liebe Neffen. Ich wünsche euch einen gesegneten Appetit.
3: Danke. Danke. Mhm. Es äh, riecht sehr lecker. Mhm. Und schmeckt auch gut. Da, da ist Ingwer drin, nicht wahr? Das hast du sehr gut erkannt. Mhm. Und äh,
7: was ist äh, das hier? Oh, Okra-Gemüse mit lupinen und kurkuma Ein bisschen Ingwer, Kreuzkümmel, Asafoetida und Garamassala.
3: Mhm. Hier wird nur veganes Essen angeboten, oder?
7: Selbstverständlich. Als einigermaßen intelligenter Mensch kann man sich heutzutage doch nur noch vegan ernähren. Mhm. Und wieso? Oh, nun da gibt es so viele Gründe. Der Klimaschutz. Wusstet ihr, dass die weltweite Tierhaltung der Klimakiller Nummer 1 ist? und das millionenfache Leid in der Massentierhaltung, einfach schrecklich. Und die Reinkarnation. Unsere göttlichen Seelen werden ja immer wieder geboren, bis wir der einst aus dem ewig währenden Zyklus des Seins ausscheiden. Vielleicht stammt das Pressfleisch des Burgers, den du gestern gegessen hast, von einem Rind, das der Einzel... Mom, jetzt ist aber
9: gut. Lass die Jungs doch mal in Ruhe essen. Aber sie haben mich doch gefragt, Herzchen. Ja, aber nicht jeder will deine Vorträge in voller Länge oh. hören. Und beim Essen schon gar nicht. Oh, es tut mir leid, wenn euch das unangenehm war, wirklich. Das war nicht meine Absicht.
7: Aber dieses Thema lässt mich einfach nicht unberührt. Und du wirst in der Küche verlangt, Mom. Oh, natürlich. Entschuldigt noch einmal. Namaste.
6: Namaste.
9: Namaste. Na, liebe Cousins. Hi, Cousine. Ich bin übrigens Elodie, die Tochter des Hauses. Wie schmeckt euch das Zeug? Gut. Ja, schmeckt besser als es aussieht. Mhm.
6: Ja, so ähnlich wie beim Innen. Ja. Mhm.
9: Das freut mich. Übrigens muss ich mich noch für Spookys Kläfferei vorhin entschuldigen. Ach. Es dauert ein bisschen, bis er vor Fremden keine Panik mehr hat. Aber dann ist er wirklich zum Knuddeln. Mhm. <lacht> Buff. <lacht>
3: <lacht> Sag mal, ihr habt wohl einen Gelehrten im Hotel, wie es aussieht. Der Mann dort hinten am Tisch, der sich gerade mit deinem Vater unterhält, der liest und schreibt sogar beim Essen.
9: Ach. Du meinst Mr. Rubberwood? Mhm. Dads neuen besten Freund? Ja, den habe ich auch noch nie ohne Buch gesehen.
6: Ach, er ist gar kein Gast?
9: Doch, schon. Aber seit Dad erfahren hat, dass Rubberwood Schriftsteller ist und ein Buch über die Geschichte dieses Hauses schreibt, weicht er ihm nicht mehr von der Seite. Ach,
3: hat dieses Haus eine besondere Geschichte?
9: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieser Kasten hier ziemlich alt ist. Ihr könnt ja Dad fragen. Aber Vorsicht! Einmal auf sein neues Lieblingsthema angesprochen, hört er nicht mehr auf zu reden.
6: Das werden wir uns merken. Hm.
9: Und? Wie geht's jetzt weiter? Wie wollt ihr das Kobold monster erlegen?
3: Hm. Du hältst das Ganze für ein Hirngespenst, oder? Ja,
9: ihr nicht? Und die Aufnahme der Überwachungskamera? Keine Ahnung. Die Welt ist voller verrückter...
4: Nach dem Abendessen begaben sich die drei Detektive auf das Zimmer, das ihnen Mr. Grover zugewiesen hatte, und besprachen ihren Einsatzplan. Justus schlug vor, als erstes die frei zugänglichen Räume des Hotels zu inspizieren, und so verließen sie eine halbe Stunde später ihr Domizil und machten sich auf den Weg ins Erdgeschoss. Gedimmte Wandlampen erhellten den Flur. Als sie die Galerie erreichten, die im ersten Stock um die Lobby führte, fuhr Peter plötzlich zusammen und wurde kreidebleich. Was
3: hast du, Zweiter? Da? da hinten, an der Treppe, der grüne Kobold. Er flüchtet. Los, hinterher, Kollegen. Schneller, Leute,
1: Er darf uns nicht entkommen?
0: Runter!
8: Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Was ist denn in euch gefahren? Wo ist hin? Ich sehe nicht mehr. Wovon um alles in der Welt redest du denn? Wo ist wer hier? Moment! Kann mir mal endlich jemand sagen, was hier los ist? Der grüne Kobold, Sir. Er war oben auf der Galerie.
6: Und dann ist er hier runtergerannt.
8: Was jetzt eben? Sie müssen hier ihn doch gesehen Witze. haben. Er
6: ist die Treppe runter und dann er ist, ist er. Weg. Ach, er ist weg, Leute. wie vom Erdboden verschluckt. Ach, verflixt. Und wir waren so dicht dran. Wie kann es denn sein, dass Sie ihn nicht gesehen haben, Mr. Grover? Der Kobold verschwand hier um die Ecke. Und nur wenige Sekunden später sind
3: wir mit ihm zusammengeprallt. Wenige Sekunden später, Bob. Theoretisch könnte er in dieser kurzen Zeit auch in den Flur gerannt sein und sich nun dort in einem der vielen Gästezimmer befinden.
8: Wo wir aber jetzt mit Sicherheit nicht nachsehen werden. Aber... Äh ich will mit meinen Gästen keinen Ärger bekommen. Der Vorfall gestern mit deiner Tante sitzt mir noch immer in den Knochen. Ja, aber könnten wir Apropos nicht... Apropos Ärger... Bei unserem Zusammenprall habt ihr diesen Bilderrahmen von der Wand gerissen. So, das Glas ist zerbrochen und den Rahmen muss Spencer wieder leimen. Spencer? Unser Hausmeister. Aha. Äh, darf ich mir das Bild mal ansehen, Sir? Ist sicher doch, aber es handelt sich nicht um ein Bild, sondern um ein Gedicht. Danke. Hm.
3: Oh, das Papier scheint alt zu sein hört euch das an kollegen ja. eldorado ein ritter von art und Ehr. er ritt gar lang durchs land und sang und suchte eldorado doch wurde alt die reckengestalt ihm sank ins herz ein schatten doch nirgends er fand ein fleckchen land das aussah wie eldorado und als er gar entkräftet war da traf er pilger schatten den sprach er an Schatten, wo kann es liegen? Eldorado? Reit immer zu über Weinberge, du. Hinab ins Tal des Schattens, reit fort und fort, war Schattens Wort. Dort findest du Eldorado. Edgar Allan Poe.
0: Darf ich mal sehen? Ja. Ha. <lacht> Seltsam. Manche der Buchstaben sind sind hochgestellt. Sie liegen, mhm. Sie liegen etwas höher als die anderen. Das stimmt. Wissen Sie wieso?
8: Ich habe keine Ahnung. Ja, aber Sie haben das Gedicht doch aufgehängt. Oder haben Sie den Text so gekauft? Wieder noch. Dieses Gedicht hing schon hier an der Wand, als wir das Haus übernommen haben. Und irgendwie, ja, hat es mir gefallen. Mhm. Deshalb habe ich es nach der Renovierung wieder hier aufgehängt. Ach.
3: Sie haben das Haus übernommen? Wie dürfen wir das verstehen?
8: Ja, meine Frau und ich haben es gepachtet.
3: Aha. Dann hat vermutlich der Besitzer des Hauses das Gedicht hier platziert.
8: Na, ich vermute eher, dass das schon Dwight Mayfield war, der Bauer des Hauses. Aber ich habe nie nachgefragt. Dwight Mayfield? Hm. Der Name sagt mir etwas. Ein sehr reicher Unternehmer. War aber sehr lange vor unserer Zeit. Ich glaube, er lebte Anfang des letzten Jahrhunderts. Eldorado? Das bedeutet so viel wie
3: der Goldene, ein sagenumwobener Mythos, ein Goldland, nach dem unzählige Menschen in der Hoffnung auf unendlichen Reichtum auf der Suche waren.
0: Und, und warum Mythos erster?
3: Weil der angeblich in einem See verborgene Goldschatz nie gefunden wurde. Ach.
4: Als Peter und Bob am nächsten Morgen den Speisesaal betraten, saß Justus bereits am Tisch und verzehrte ein reichhaltiges Frühstück. Vegan, versteht sich.
0: Warum hast du uns denn nicht geweckt, Erster? Hm? Hattest du Angst, wir würden vor deiner Nase das Buffet plündern, sodass für dich nichts mehr übrig bleibt?
3: Hm. Das ist umgekehrt. Aber Spaß beiseite. Wir haben gleich eine wichtige Verabredung in der Chapella Street 145. Ach. Ja, und wer wohnt da? Parker Mayfield, der Urgroßneffe von Dwight Mayfield. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert und er hat jetzt Zeit für uns.
6: Naja, dann lasst uns am besten gleich aufbrechen, Freunde. Wie, wie,
3: jetzt? Wollt ihr nicht vorher ein kleines Frühstück einnehmen? Ach, nee.
6: Äh, Grün Tee,
0: Sojasprossen und Weizenkeime auf nüchternem Magen. Ja. Danke, aber ich verzichte freiwillig. Ja, ja.
3: geht mir genauso. Los. Schön. Wer nicht will, der hat schon. Und je eher wir bei Parker Mayfield auf der Matte stehen, desto besser. Also, auf Kollegen. Ja. Äh.
6: Schön, Just. Also, wie wäre es jetzt mit ein paar Infos für uns? Was versprichst du dir von einem Besuch bei Parker Mayfield?
3: Na, ich habe mich heute früh über das Haus informiert. Aha. Das Hotel Lakshmi hieß früher Mayfield Hall. Mhm. Erbaut wurde es 1919 von Dwight Mayfield, einem schwerreichen Unternehmer, der sein Vermögen mit Öl- und Eisenbahngeschäften gemacht hat. Mayfield, geboren 1869, starb sehr plötzlich 1933. Seine Frau war bereits fünf Jahre früher verschieden, sodass die einzige Tochter Daisy, damals 13 Jahre alt, als Vollweise zurückblieb. Daisy selbst starb dann vor knapp 20 Jahren. Okay, ja. Und? Also, als Dwight Mayfield 1933 überraschend verstarb, vererbte dieser vermeintlich steinreiche Mann seiner Tochter so gut wie gar nichts. Aha. Und bis heute weiß man nicht, was aus seinem Vermögen geworden ist.
0: Vielleicht war er einfach pleite.
3: Kaum anzunehmen. Mayfield hatte sich bereits 1928, kurz nach dem Tod seiner Frau, aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und all seine Firmenanteile zu einem angeblich schwindelerregenden Preis verkauft. Aha. Man vermutet, dass er sich voll und ganz seiner kleinen Tochter widmen wollte. Daisy war ja damals erst acht. Wer vermutete das? Ich habe mir die Informationen aus dem Internet zusammengesucht. Die Sache hat damals für mächtig Wirbel gesorgt und die Zeitungen waren voll von Artikeln über Dwight Mayfield. Ja, dann muss er sein ganzes Vermögen kurz vor seinem Tod verbraten haben. Ja. Genau das halten alle für völlig ausgeschlossen. Aha. Mayfield war sparsam, lebte recht bescheiden, wenn man von Mayfield Hall einmal absieht und sorgte sich vorbildlich um das Wohl seiner Tochter. Aber dennoch hinterließ er ihr und auch sonst niemandem nennenswerte Mittel.
0: Ja, aber merkwürdig. Wo ist denn das Geld geblieben? Ja.
3: Das ist die Frage. Äh, Peter, hm? da vorne, das gelbe Haus muss es sein.
0: Ah, okay. Nummer 145, ja. Mhm. Ja, das ist es. Und
6: was willst du nun von, von, von Parker wissen, Erster? <lacht> Abwarten, Kollegen. Ihr werdet's gleich erfahren.
4: Parker Mayfield war um die 30 und wirkte sehr freundlich und offen. Er bat die drei Detektive in seine kleine Wohnung und lauschte interessiert Justus' Ausführungen. Doch dann unterbrach er Justus in seinem Vortrag.
3: Auch wir haben dieses grüne Ungetüm mit eigenen Augen gesehen. Ja, das ist ja ein Ding. Ein Kobold in
1: Mayfield Hall. Ja. Sachen gibt's. Das, das ist doch bestimmt irgend so ein Spinner, der sich
3: einen Spaß erlaubt. Und ihr sollt jetzt herausfinden, was da läuft. Na, richtig. Und in diesem Zusammenhang befassen wir uns gegenwärtig mit der Geschichte des Hauses.
10: Mhm.
3: Können Sie denn unsere diesbezüglichen Ergebnisse so weit bestätigen, wie wir sie Ihnen eben vorgetragen haben? Das mit Dwight und Tante Daisy und so. Mhm. Ja, ja, ich habe auch nichts
1: anderes gehört. Mich hat dieser ganze Familienkram allerdings auch nie wirklich interessiert. War Daisy ihre Tante? Großtante zweiten Grades, ah. um genau zu sein. Mein Großvater war Dwight's Neffe und damit ihr Cousin. Und äh, kannten Sie Daisy? Flüchtig, ja. Gibt es noch andere Mayfields in Ihrer Familie? Also Soweit ich weiß, bin ich der Letzte dieser Mayfields. Hm. Daisy hatte keine Kinder. Und in meiner Familie gab es in jeder Generation immer nur einen einzigen Sohn.
3: Hm. Bei unserer Recherche sind wir auf einen merkwürdigen Sachverhalt gestoßen. Dwight Mayfield galt als sehr vermögend, hinterließ seiner Tochter aber so gut wie nichts.
1: Also Diese ganze Angelegenheit ist mir so ziemlich schnuppe. Aber als letzter Mayfield blieben doch nur sie als Erbe übrig. Ja, könnte man meinen, ja, ja. Aber Geld war ja keines da. Und für Mayfield Hall hatte Daisy jemand anderen im Sinn. Unter uns gesagt, den alten Kasten hätte ich auch gar nicht haben wollen. Der zerfällt einem ja quasi unter den Händen.
3: Und wem gehört dann jetzt das Haus? Die Grovers haben es laut eigener Aussage nur gepachtet.
1: Da wohl immer noch Spencer, nehme ich an.
3: Dem Hausmeister.
1: <lacht> Hausmeister, also das ist jetzt gemein. Spencer ist sowas wie die gute Seele von Mayfield Hall. Ja, aber wieso hat Daisy ihm das Haus vermacht? Daisy hatte weder Mann noch Kinder. Und Spencer war über Jahrzehnte hinweg, naja, wie soll ich sagen, ihre rechte Hand, ihr Vertrauter. Ihr Freund? Ach,
0: ach. Hm. Äh, sie meinen, die beiden hatten was miteinander.
1: Och, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spencer hat Daisy immer beigestanden. Und deswegen hat sie ihm vermutlich den alten Kasten hinterlassen.
3: Hm. Und weil er sich nicht von Mayfield Hall trennen wollte, jedoch die Mittel für die Instandhaltung aufbringen musste, hat er das Haus verpachtet. Hm. Hm. Wer hat sich eigentlich anfänglich um Daisy gekümmert? Als ihr Vater starb, war sie gerade mal 13 Jahre alt, besaß ein Haus, hatte aber kaum Geld.
1: Mein Urgroßvater,
3: ihr Onkel, Er zog damals samt
1: Familie in Mayfield Hall ein. Ah. Das Geld reichte wohl so gerade, um über die Runden zu kommen. Naja, und als Daisy alt genug war, stellte sie Spencer ein und schmiss den Laden alleine. Hm. So, Jungs, ich muss jetzt los. Die Arbeit ruft, meine Schicht im Krankenhaus beginnt. Ach so, sind Sie Arzt? Sieht die Wohnung hier nach Arzt aus? Ich bin Krankenpfleger. Ah,
3: schön. schön. Dann wollen wir Ihre kostbare Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Ich hätte da nur noch eine Frage. Ja. Also sagt Ihnen dieses Gedicht irgendetwas? Äh, es stammt aus Mayfield Hall. Äh, lass mal sehen. Äh, viele äh, Buchstaben darin sind hochgestellt. Ich habe sie in dem Ausdruck markiert.
1: Eldorado, Pilgerschatten. Reit immer zu über Mondberge du hinab ins Tal des Schattens. Eldorado. Edgar Allan Poe, ja, nett. Aber nein, tut mir leid, habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, warum das in Mayfield Hall hängt.
6: Schade. Ja. Vielen ja. Dank.
4: Die drei Detektive beschlossen, noch eine weitere Nacht im Hotel zu verbringen. Zweimal hintereinander war nachts ein Unbekannter im Hotel unterwegs gewesen. Vielleicht geschah auch ein drittes Mal etwas. Als Justus, Peter und Bob nach dem Abendessen die Dachterrasse aufsuchten, trafen sie dort auf Mr. Rubberwood. Der Schriftsteller saß alleine an einem Tisch, beugte sich über seinen Block und schrieb. Neben ihm lagen zwei aufgeschlagene Bücher. Guten Abend, Mr. Rubberwood.
6: Ach,
10: Himmel, habt ihr mir einen Schrecken eingejagt. Ja, tut uns ja. leid, das, das wollten wir nicht. Ja. Schon gut, schon gut. Wenn ich arbeite, bekomme ich meist gar nicht mit, was um mich herum passiert.
3: Sie arbeiten noch so spät? Abends und nachts am besten. Ach, Elodie hat uns schon erzählt, dass Sie an einem Buch über die Geschichte dieses Hauses schreiben.
10: Naja, so stimmt das nicht ganz. Eigentlich geht es mir mehr um den Erbauer dieses Hauses. Und auch der wird wohl nur in einem Unterkapitel meines Buches erwähnt werden. Äh,
6: Dwight Mayfield? Du kennst ihn? Ähm, ja, ja, wir. Wir haben ein wenig recherchiert.
10: So, so. Recherchiert. Ihr seid Aarons Neffen, nicht wahr? So ist es. Und worum soll es in Ihrem Buch gehen? Um die Weltwirtschaftskrise von 1929. Insbesondere um Menschen, die in dieser Zeit mit einer besonderen Geschichte aufwarten können. Menschen, deren Leben damals, wie soll ich sagen, einen interessanten Verlauf genommen hat. Aha.
0: Es wird sicher ein tolles Buch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit.
3: Das ist nett. Ja, aber jetzt wollen wir Sie nicht länger aufhalten, Mr. Robberwood. Schönen Abend noch. Den wünsche ich euch auch.
0: Danke.
5: Kommt, Jungs. Ja.
4: Kurze Zeit später stellten die drei Detektive im Erdgeschoss fest, dass das Gedicht, neu gerahmt, wieder an seinem alten Platz hing. Plötzlich hielt Justus inne und zupfte nachdenklich an seiner Unterlippe.
3: Eigenartig, recht eigenartig.
0: Was meinst du, Erster?
3: Ich hatte Parker Mayfield doch nur gefragt, ob er das Gedicht hier kennen würde. Und diese Frage hatte er verneint. Ja, das ist richtig. Aber was ist daran so seltsam? Weil er kurz darauf sagte, dass er nicht wüsste, warum das Gedicht in Mayfield Hall hängt.
0: Moment mal. Davon war nicht die Rede gewesen. So ist es,
3: Peter. Normalerweise hängen Gedichte ja auch nicht an Wänden herum. Woher also wusste Parker, dass es hier an der Wand hing?
6: Hm. Nicht schlecht, Justus. Ja. Also muss er schon einmal in Mayfield Hall gewesen sein und das Gedicht an der Wand gesehen haben. Ja. Wobei ihn das nicht gleich zum Kobold macht.
0: Ja, oh, obwohl er klein genug dafür wäre.
11: Oh, hallo. Äh, guten Abend, Sir. Äh. Äh, seid ihr die drei Neffen von... Von Mr. Mr. Grover.
3: So ist es. Äh, Mr.... Äh, Spencer.
11: Einfach nur Spencer. Ah. Hausmeister und Verwalter in einer Person.
3: Sehr angenehm. Sagen Sie, Mr. Spencer... Was ist das für ein Raum, in dem Sie gerade waren?
11: Der Meditationssaal. Den können unsere Hotelgäste aufsuchen, um mit sich selbst und auch mit anderen Göttern ins Gebet zu gehen. Wollt ihr mal einen kurzen Blick hineinwerfen? Ja, Gerne. Das ist ja. welches. Dann kommt mal mit. Oh, wow.
6: Das ist ja ein riesiges Gemälde.
11: Götter. Tiere, Pflanzen. Die Inder hatten eine rege Fantasie, nicht wahr? Ja, und dort in der Ecke der Altar, mit Blumen übersetzt. Hm. Alles authentisch. Aber jetzt muss ich abschließen. Nur am Tag ist hier geöffnet. Mhm. Ja, verstehe. Also, äh, gehen wir, Freunde. Ja. ja.
4: Gegen Mitternacht machten die drei Detektive einen weiteren Rundgang durchs Hotel. Zunächst verlief auch dieser ohne besondere Vorkommnisse. Mayfield Hall lag in tiefem Schlaf. Auch draußen trieb sich niemand herum. Justus, Peter und Bob kehrten gerade in die Lobby zurück. Als plötzlich.
0: Seht doch, da vorne an der Treppe. Der grüne Kobold.
3: Dieses Mal entkommt er uns nicht.
0: In den Flur hinterher! Ja. ja los.
6: Wo, 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 wo ist er denn jetzt hin? Oh, er ist uns schon wieder entwischt. Das gibt's doch
3: nicht. Die Tür da. Die Tür zur Küche ist verschlossen. und Zeit zum Auf- und Abschließen stand ihm nicht zur Verfügung. Das hätten wir mitbekommen. Leute, hier in der Nische führt eine schmale Steintreppe nach unten. Oh.
0: Seltsam, die ist mir bei unserem gestrigen Rundgang gar nicht aufgefallen. Hey,
3: hier ist ein Lichtschalter. Ich gehe voran, Kollegen. Kommt, aber seid wahrsam.
0: Oh. Seht mal, die Regale mit den vielen Flaschen. Das ist der
3: Weinkeller. Ja. Aber wo ist der Kobold? Er muss hier unten sein. Aber viele Verstecke gibt es hier nicht.
0: Hinter den Regalen ist niemand. Und unterm Tisch hat er sich auch nicht verkochen. Dann
5: ist der! Er rennt nach oben! Ihm nach! Los!
0: Ach! Verdammt! Er hat die Tür verriegelt! Och, wie dämlich kann man eigentlich sein!
1: Er hatte sich unter der Treppe versteckt! Hallo! Aufmachen! Hört uns denn niemand!
3: Lass gut sein, Dritter! Wir sollten die Zeit jetzt besser nutzen, um uns da unten einmal gründlich umzusehen.
0: Dieser Kobold kennt sich hier auf jeden Fall recht gut aus.
3: Los jetzt! Hier unten lagern edle Tropfen. Hä? Ja. Ein Sherry. 30 Jahre alt.
0: Willst du dir einen ansäuseln, bis uns jemand findet?
3: Keine Sorge. Ich... erst überprüfen, ob es hier einen Durchlass, ein Loch in der Wand oder so etwas ähnliches gibt. Ja, klar, okay, gut. Hey, hier,
6: hier, ja. da ist ein, ein kleiner Spalt hinter dem Regal. Ja, eine senkrechte, gleichmäßige Fuge. Was?
3: Ja, ja. Sieht tatsächlich nach einer Geheimtür aus. Das Regal ist die Tür. Was? Los, packt mit an!
6: Ein schmaler Tunnel! Hey Freunde, diesmal übernehme ich die Vorhut. Einverstanden. Taschenlampen an.
0: Mir nach. Aber wenn uns der Kobold da drin.
6: Willst du lieber
0: hier warten und Wache schieben? So wahnsinnig? Ach, also. Keine Sekunde bleibe ich hier unten allein.
6: Dann los jetzt.
3: Hier ist eine Abzweigung. Und von da hinten kommt Licht. Da scheint es nach draußen zu gehen. Ach, ja, du hast recht. Okay, dann, dann hier lang. Ja. ja,
0: es wird heller. Ja. Ich sehe das Mondlicht! Schneller, Leute!
6: Och, das darf doch nicht wahr sein. Ein Absperrgitter. Wegst du es nicht auf! Das könnt ihr vergessen. Das Seil sitzt bombenfest. Oh,
3: Gibt es denn keinen Riegel oder sonst einen Mechanismus? Von außen
6: bestimmt, aber von dieser Seite ist nichts zu machen. Komm, da noch nicht mal mit dem den Fingern durch. Aber wer oder, oder, oder was das auch eben war, ja, der, der, der kam doch auch hier raus. Ja, vielleicht hatte er das Gitter offen gelassen, was weiß ich.
3: Lasst uns zurückgehen und nachsehen, wohin der andere Weg führt. Okay, vernünftiger Vorschlag.
6: So, da ist die Abzweigung. Ah, was sagt man dazu? Huh? Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Eine Sackgasse?
11: Ja.
6: Das würde keinen Sinn ergeben. Ja, das sehe ich
3: genauso. Klingt hohl. Ja. Wieder eine Tür? Vermutlich. Es, es muss auch hier einen Mechanismus geben: ein, einen losen Stein, einen Haken, eine Leiste, irgendetwas. Ja, ja. Ja,
0: hier. Hier hat ein so so Metallring aus der Mauer. Ich zieh mal, ja. ja.
6: Freunde, das ist der Meditationsraum. Dann mal
3: hinein in die gute Stube. Seht euch das an, Kollegen. Eine Tapetentür. Knauf? Kein Griff. Von dieser Seite so gut wie nicht zu erkennen. Was liegt denn hier auf dem Boden? Was hast du da?
6: Klingt vielleicht blöd, aber ich... Ich würde sagen, das... Das ist eine Tierkralle. Eine was? Ja, die sieht wirklich aus wie eine Tierkralle.
3: Vielleicht, vielleicht von einem Hund, würde ich sagen. Vorhin, als wir mit Spencer hier drin waren... Lag dieses Ding aber noch nicht hier, da bin ich mir ganz sicher. Also muss noch jemand nach uns hier gewesen sein. Jemand, der einen Schlüssel zu diesem Raum hat. Der Kobold. Und das ist eine seiner Krallen. <lacht> weg, weg mit dir. Meinst du mich?
0: Ach, Unsinn. Mir fliegt ständig diese, diese blöde Motte vorm Gesicht herum. Ah,
3: eine Kleidermotte, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich dachte. Hm. Egal, zurück zur Kralle.
6: Wie kam die hierher? Ja, vielleicht ist sie Spencer aus der Tasche gefallen beim Rausgehen. Deswegen hat weder er noch haben wir sie bemerkt. Hm. Wieso sollte der Hausmeister
0: Tierkrallen in seiner Tasche herumtragen? Keine
3: Ahnung. Vorerst kann ich mir keinen Reim darauf machen. Hm. Ich bin auf jeden Fall hundemüde. Hm. Na, dann beenden wir unsere Ermittlungen für heute. Morgen, gleich nach dem Frühstück, habe ich mir folgende Aufgabenteilung überlegt. Du, Peter, wirst nach Santa Monica fahren und Dr. Brolin aufsuchen. Wie? Den Hundepsychologen? Ja, er ist auch Tierarzt und wird dir daher gewiss auch etwas über die Kralle sagen können, die du ihm zeigen wirst. Und du, Bob, ja. begibst dich in die Bibliothek von Rocky Beach. Versuche dort, alles Wissenswerte über Mayfield Hall und seine Bewohner herauszufinden. Okay, okay, kein Problem. Und äh, was wirst du in der Zwischenzeit
6: unternehmen, Erster?
3: Liegt das nicht auf der Hand? Nach der zweifelhaften Aussage, die das Edgar Allan Poe-Gedicht betrifft, werde ich Parker Mayfield ein weiteres Mal auf den Pelz drücken. Zum Thema Mayfield Hall würde ich gern von ihm noch einiges in Erfahrung bringen.
6: Na gut, äh, liebe nur noch ein weiteres wichtiges Detail zu klären. Und das wäre? Ja. Wie kommen wir jetzt in unsere Betten? Hm. Der Kobold hat die Tür zum Weinkeller verriegelt, das Außengitter im Geheimgang ist versperrt und die Tür des Meditationsraums wurde vorhin von Spencer abgeschlossen. <lacht> Nicht verzagen,
0: Peter fragen.
6: <lacht> so,
0: das altertümliche Türschloss dürfte für mein Dietrich-Set, ja? Kein allzu großes Problem sein.
6: Ach, oder? dein Allzweckmittel in der Not. Mhm. Klasse, Peter. Ja, dann mal ran an die Arbeit. Ja. So.
0: Voilà. Wer sagt's denn?
5: Oh. <lacht> Komm, sehr, sehr gut. So. Wir haben freie Bahn. Schließ wieder ab,
6: zweiter. Ich bin schon dabei. So. Und jetzt ab in die Falle, Freunde. Morgen heißt es frisch ans Werk. Oh. Oh.
4: Bevor die drei Detektive am nächsten Morgen das Hotel verließen, begutachteten sie das Außengitter des Geheimganges, dessen Ein- und Ausgang sich hinter dem Haus in einer schmalen Nische befand. Der Riegel, der sich ohne Schlüssel von Hand betätigen ließ, war noch immer geschlossen. Anschließend schwärmten sie in unterschiedliche Richtungen aus, um ihren Aufgaben nachzukommen. Justus stand bereits kurze Zeit später vor Parker Mayfields Wohnungstür und drückte auf den Klingelknopf.
1: Ja? Ach, hallo, Junge. Das ist ja eine Überraschung.
3: Guten Morgen, Mr. Mayfield.
1: Und? Gibt's schon was Neues an der Kobold-Front? <lacht> Aber komm doch erst mal rein. Danke. Setzen wir uns doch an den Tisch. Mhm. Äh, warte, ich äh, packe kurz das Scrabble-Spiel zusammen. So, Alter. Also. naja, ja, schieß mal los.
3: Habt ihr den Kerl schon geschnappt? <lacht> Nein, wir ermitteln noch. Und ich wollte Sie noch etwas fragen. Ich bin ganz ohr. Haben Sie noch alte Familienfotos? Ich dachte, wenn solche Bilder noch existieren, dann müssten Sie sich vermutlich in Ihrem Besitz befinden.
1: In meiner Kammer habe ich tatsächlich noch einen Karton mit alten Fotos rumstehen.
3: Sind da auch Aufnahmen von Mayfield Hall dabei? Ich denke schon, ja.
1: Wir können ja mal nachsehen. Warte, ich bin gleich wieder da. Ja. Hier ist der Karton. Ah. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. ist Jahre her, dass ich da mal reingeschaut habe. Aber sieh dir ruhig alles an. Mhm. Danke. Naja, allzu viele sind es ja nicht. Das, das sind Dwight und Daisy Mayfield. Ach. In jungen Jahren. <lacht> mhm. Diese Herrschaften sagen mir nichts. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Das, das, ist wieder Daisy. Ein wenig älter. Hm. Und der junge Mann dort, kennst du ihn? Äh, <lacht> der Eierkopf ist unverkennbar. Ah, Spencer! Ja, Ebenfalls als junger Mann. Hm. Ähm,
3: dieses Foto hier, den Raum kenne ich. Ah. Ähm, heute wird er in dem Hotel zum Meditieren genutzt. Das war aber nicht immer so, richtig? Ja,
1: ja, ja, das weiß ich zufällig tatsächlich. Die Geschichte hat mir mein Dad erzählt. Das ist das Schlafzimmer des alten Dwight. Ah. Angeblich hatte er es nicht leicht mit seiner Gwendolin. Äh,
3: war sie seine Frau?
1: So ist es. Zickte hier, nörgelte da. Hm. War wohl echt schwierig. Sie sorgte vor allem immer dafür, dass der Wein, Dwight's große Leidenschaft, weit genug weg war. Aha. Und irgendwann hatte der Alte genug und zog in sein eigenes Schlafzimmer. Hm. Verstehe.
4: Am späten Abend trafen sich die drei Detektive auf der Dachterrasse des Hotels Lakshmi, um ihre Ermittlungsergebnisse auszutauschen.
3: Also war die Kralle laut Dr. Brolin präpariert. Beziehungsweise der Fuchs, zu dem die Kralle gehörte. Oh, interessant, Peter.
0: Ja, aber hast du hier irgendwo ausgestopfte Tiere gesehen? Außer Spooky, Elodies Hund, und ein paar Kleidermotten gibt es hier gar keine Tiere. Wir sind in einem Veganerhotel.
3: Und was haben deine Recherchen in der Bibliothek ergeben, Bob?
6: Ja, am ergiebigsten haben sich die Berichte aus der Los Angeles Times erwiesen über den Bau von Mayfield Hall, die Einweihung über Dwight Mayfield und seine Frau Gwendolyn. Aha. Das Interessanteste ist aber der alte Bauplan von diesem Gebäude. Denn wenn man sich diesen Ausdruck von der Etage mit dem Meditationszimmer etwas genauer ansieht, dann scheint es, als hätte der, der Raum im Vergleich zu diesem Plan andere Proportionen.
0: Wie meinst du das?
6: Hier, seht es euch mal an. Die Wand mit ja. dem riesigen Gemälde. Aha. Ihr wisst schon, das mit den Göttern, Tieren und so weiter, mhm. die wurde meines Erachtens nachträglich eingezogen. Mhm. Die ursprüngliche Außenwand befindet sich ca. zwei Meter dahinter. Das habe ich vorhin überprüft. Ach.
3: Ach. Früher war es das Schlaf- und Wohnzimmer des alten Dwight Mayfield. Mhm. Stellt sich die Frage, ob bereits er die Wand eingezogen hat, mhm. ob es Daisy war oder ob die Grovers das gemacht haben. Ja,
6: ja und. Dann ist da noch dieses Foto, auf das ich im Archiv gestoßen bin. Es wurde vor 20 Jahren auf einer Weihnachtsspeisung für Arme geschossen, die Daisy Mayfield in ihrem Haus veranstaltet hatte. Aha, sag mal. Seht das euch mal an. Die alte Dame steht inmitten von Tellern, Schüsseln und Töpfen. Ja, und, und
3: neben ihr steht ein etwa zehnjähriger Junge. Aber, ja. aber das ist der, ja. Dann? Die Ohren, die sind einfach unverwechselbar. Ja. Das ist
6: Parker Mayfield. Zeig mal. Hier. Tatsächlich? Also
0: kannte er Daisy weit besser als nur flüchtig, wie er uns glauben machen wollte. Ganz genau.
3: Hm. Und er tüftelte heute Morgen auf seinem Scrabble-Brett an dem Gedicht herum. Das habe ich ganz deutlich sehen können. Er hat es dann schnell zusammengepackt, als er mich ins Wohnzimmer führte.
0: Ja. Und damit ragt er ganz klar aus der Gruppe unserer Verdächtigen heraus.
6: Mal. Herausragen? Herausragen? Steine! Was hast du denn, Erster? Hm. Und weshalb blickst du so nachdenklich zu dem, zu dem Weinberg dort drüben?
3: Weinberge? Heiliges Kanonenrohr! Herausragen! Hochstellen! Steine!
0: W -w Wovon um alles in der Welt redest du denn da?
3: Das Gedicht! Verdammt, warum stolpere ich erst jetzt darüber? In dem Originaltext von Edgar Allan Poe soll der Pilger über Mondberge reiten. Aber in dem Gedicht, das unten an der Wand hängt, steht Weinberge. Hä? Weinberge, versteht ihr? Hm? Du, du meinst, das, das ist ein Hinweis, Just? Ganz bestimmt. Und die angehobenen Buchstaben, wie die hochgeschobenen Scrabble-Steine. Steine? Anheben? Hä? Wein? Donnerwetter! 1933! Kollegen! Die Executive Order 6102.
0: Ich, ich, ich kann dir nicht ganz folgen, Justus. Ja, aber das ist doch nicht.
3: sonnenklar, das hatten wir schon vor Jahren im Geschichtsunterricht und... und äh. Kollegen, wir müssen sofort in den Weinkeller. In den Weinkeller? Wieso das denn? Ich meine, Keine ich Fragen jetzt. Ich erkläre euch alles später. Beeilung jetzt! Okay, okay. Ja.
4: Justus verließ mit seinen Freunden das Hotel, umrundete mit ihnen das Gebäude und steuerte hinter dem Haus die Nische an, in der sich der Geheimgang mit dem Gitter befand. Dort angekommen, sah sich der erste Detektiv noch einmal um. Niemand befand sich in diesem Moment hinter dem Haus. Niemand beobachtete sie. Er schaltete seine Taschenlampe an und bückte sich zu dem Gitter hinab.
3: Was ist los? Der Riegel steht offen. Er ist uns zuvor gekommen. wer denn? Folgt mir in den Gang, Kollegen. Hm. Gleich muss die Gabelung
5: kommen.
0: im Hotel mit Mr. Grover angelegt hat. Desmond Cathpole?
6: Ja. Ihr atmet. Mr. Cathpole!
1: Hallo! Hören Sie mich!
0: Was? Oh, oh wer, wer seid ihr? Was, was macht ihr hier?
3: Was ist oh, passiert?
0: Keine Ahnung. Da war
3: plötzlich jemand und dann hat's es Rums gemacht und ich war weg. Sie konnten niemanden erkennen? Nein, zum Teufel! Wer seid ihr überhaupt? Wie, wie kommt ihr hier rein? Sollen
6: wir einen Arzt rufen?
1: Nein, nein, alles gut, lasst nur. Kollegen!
3: Hä? Da! Die Tür zum Weinkeller! Sie ist offen, tatsächlich. tatsächlich. Kollegen? Was ist hier los zum Geier? Äh, können wir Sie einen Moment allein lassen? Ach, ist mir doch egal. Los,
6: kommt! hier. Okay. Was ist denn hier passiert? Sämtliche Pflastersteine, die sind aus dem Boden gerissen. Was? Was hat das zu bedeuten?
3: Dass wir, dass wir schnellstens zu Parker Mayfield müssen. Wie, aber, aber, aber wieso denn? Erkläre ich euch unterwegs. Los jetzt, wir müssen uns beeilen.
0: Oh. Das gibt's doch nicht.
3: Wo ist Mr. Caspol? Eben lag er doch noch hier! Egal! Kommt! Im Augenblick gibt es Wichtigeres zu tun! Raus hier!
5: Duckt euch! Da kommt ein Auto! Ja. Das ist Parker! Was hat der denn jetzt hier verloren?
3: geht ins Hotel. Folgen wir ihm doch einfach. Jetzt wird's interessant. Kommt!
11: Was findet denn hier für ein Treffen statt? Ein netter Kaminabend in der Lobby? Habt ihr euch auch die Füße ordentlich abgetreten?
3: Ich glaube, das ist im Augenblick das geringere Problem. Mr. Grover, hm? Sie
8: sollten sich lieber mal Ihren Weinkeller ansehen. Wieso? Was ist da? Und wie kommt ihr überhaupt in den Weinkeller? Und wer sind Sie überhaupt, junger Mann?
0: Darf ich vorstellen? Mr. Parker Mayfield. Und das Mr. Parker sind Mr. und Mrs. Grover, die Pächter von Mayfield Hall. Mhm. Ihre Tochter Elodie mit ihrem Hund Spooky, mhm. Spencer, der Verwalter und der werte Herr dort in dem Korbssessel, Mr. Rubberwood, ein Schriftsteller und derzeitiger Hotelgast.
9: Hausspooky, <lacht> gib endlich Ruhe!
3: Mister ähm, Mr. Parker ist der Urgroßneffe von Mr. Dwight Mayfield, dem Erbauer dieses Hauses.
8: Wir alle wissen, wer Dwight Mayfield ist. Aber dass es noch Nachfahren von ihm gibt, ist mir neu. Und was tun Sie hier? Dürfte ich Sie zunächst alle bitten, uns
3: in den Weinkeller zu begleiten? Dort werden wir Ihnen gerne umfassend Auskunft über die seltsamen Vorgänge in diesem Haus geben. Und du, Elodie, könntest du bitte Mr. Desmond Caspool verständigen und ihn bitten, sich zu uns zu gesellen?
9: Aber klar. Was? Den? Wieso? Spooky, bleib hier.
3: Da bin ich schon. Feiert ihr hier eine Party? Die Fragen werden später geklärt. Folgen Sie mir bitte als Erstes in den Keller. Bitte. Ja.
9: Oh, bitte. Oh. Oh. Wie sieht's denn hier aus?
3: Was ist denn hier passiert? Hat hier jemand den Boden umgegraben? Es wird die wenigsten in diesem Raum überraschen, dass hier ein Geheimgang beginnt, der sich bald gabelt und dann an einem Gitter hinter dem Hotel sowie an einer Tapetentür im Meditationsraum endet. Spencer, können Sie uns vielleicht
11: genaueres über diesen Gang berichten? Den hat der alte Dwight damals bauen lassen, damit er unbemerkt ausbüchsen konnte. Seine Frau Gwendoline hat ihn nie aus den Augen gelassen. Am liebsten hätte sie ihn wahrscheinlich in Ketten hinter sich hergeschleift, <lacht> als sie mal auf Kur war. Hat er den Gang angelegt, um nachts runter in die Stadt oder eben hierher verschwinden zu können. <lacht> der alte Schluckspecht. Und
6: ähm, ist die Wand mit dem, mit dem großen Gemälde im Meditationsraum auch zu seiner Zeit eingezogen worden? Wir haben nämlich alte Baupläne gefunden, auf denen zu sehen ist, dass der Raum ursprünglich länger war als heute.
7: Nein, das waren wir. Wir konnten das Gemälde nicht auf der Außenwand anbringen. Daher mussten wir eine neue Wand einziehen. Mhm. Und
6: warum ist die Nische dahinter dann ungefähr zwei Meter tief?
8: Aus, äh, Stabilitätsgründen. Aha. Da drin sind Stützen, die die Wand fixieren.
7: Aber was reden wir hier alle um den heißen Brei herum? Der da ist für alles verantwortlich. Oh. Seit Sie hierher gezogen sind, wollen Sie uns
9: nur Schlechtes. Mom!
3: So ein Blödsinn! Ähm, Mr. Cathpole ist tatsächlich schuldlos an den Zerstörungen. Hm. An der allgemeinen Verwirrung trägt er dagegen durchaus seinen Anteil. Und warum, kann uns Spooky verraten. Ne? Bitte?
9: Spooky kann prima kläffen, aber reden kann er noch nicht. Ja,
3: aber er kläfft nur Menschen an, die er nicht kennt. Und Mr. Cathpole scheint ihn in keinster Weise zu beunruhigen. Und der Grund dafür ist, dass ihr, also du und Mr. Cathpole ein Paar seid. Deswegen kennt Spooky ihn und deswegen kennt Mr. Cathpole den Geheimgang und hat den Schlüssel zum Meditationsraum. So hat er sich immer zu dir geschlichen. Habe ich recht? Was?
7: Ja. Nein! Elodie,
9: sag, dass das nicht stimmt. Du und dieser oh, … Mom, sei still! Ja, wir sind zusammen. Schon seit drei Monaten. Oh. Und jetzt ist Schluss mit der Heimlichtuerei. Find dich damit ab. Ich liebe Desmond! Oh!
3: Und als Sie, Mr. Cathpole, heute Nacht durch den Geheimgang zu Elodie schlichen, wurden Sie niedergeschlagen. Augenscheinlich von jemandem, dem Sie in die Quere kamen, als dieser sich das Gold holen wollte. Von
1: welchem Gold ist hier die Rede? Es befand sich hier im Weinkeller, unter den Steinen.
7: Dann haben Sie das Chaos hier unten angerichtet?
3: Parker Mayfield trifft meines Erachtens keine Schuld. Er wusste zwar von dem Gold, aber vermutlich erst durch uns. Ist es nicht so, Parker?
1: Das Gedicht war's. Ich habe die ganze Zeit geahnt, dass der alte Dwight seine Goldmünzen irgendwo in diesem alten Kasten versteckt hatte. Hm. Aber ich hatte keine Ahnung wo, bis ihr mir das Originalgedicht unter die Nase gehalten habt und ich den Unterschied zu Mayfields Fassung erkannte. Aber wo, woher wissen Sie, dass es um Goldmünzen geht? Weil ich hier unter dem Pflasterstein gerade noch eine entdeckt habe. Oh. Hier.
10: Lassen Sie mal sehen. Oh, eine 20-Dollar-Double-Igel-Goldmünze. Wow!
9: Wie, die ist nur 20 Dollar wert?
10: 20 Dollar waren damals der Ausgabewert. Heute ist diese Münze ungefähr 1000
3: Dollar wert. Oh. 1000
9: Dollar? Na, no, das ist doch mal eine Ansage. Wie aber kam das Gold hier in den Keller?
3: Sagt vielleicht jemandem die Executive Order 6102 etwas? Hm? Natürlich. Die Regierungsverordnung aus dem Jahre 1933. Ja, so ist es. 1929 wurde unser Land von einer Wirtschaftskrise ergriffen, die später als die große Weltwirtschaftskrise in die Geschichte eingehen sollte. Mr. Dwight Mayfield war ein besonnener Unternehmer, wie wir wissen, der sich 1928 aus dem Geschäftsleben zurückzog und seine Firmenanteile zu Geld machte. Offenbar war er daraufhin hellsichtig genug, um die Wirtschaftskrise zu erahnen. Daher kaufte er für all sein Geld krisensicheres Gold und versteckte es hier unten in seinem Keller.
9: Aber wieso musste er es verstecken? Und was hat das Ganze mit dem Gedicht zu tun?
3: Hier kommt besagte Executive Order 6102 ins Spiel. Die Wirtschaftskrise hielt unser Land lange in ihrem Würgegriff. So lange, dass dem Staat das Geld auszugehen drohte. Um das zu verhindern, verfügte Präsident Franklin D. Roosevelt ein privates Handels- und Besitzverbot für Gold. Deswegen hat Mayfield das Gold versteckt. Dummerweise starb er aber dann so plötzlich, dass er Daisy nicht mehr sagen konnte, dass es das Gold überhaupt gibt, geschweige denn, wo es ist. Ja, aber irgendjemand muss herausgefunden haben, wo die Goldmünzen waren. Hat sie sich nun geholt. Ja. Lasst uns erst noch auf das Gedicht zu sprechen kommen. Haben Sie es unbemerkt oben in der Lobby abfotografiert, Parker?
1: Sag mal, was wisst ihr eigentlich nicht?
3: In dem Gedicht, das oben in der Lobby hängt, taucht das Wort Weinberger auf. Im Poes Original hingegen ist von einem Mondberg die Rede. Ach. Damit wurde uns klar, dass Mr. Mayfield auf den Weinkeller anspielte. Der Text ist eine Schatzkarte. Der Titel verweist auf das Gold. Eldorado bedeutet so viel wie der Goldene und steht für einen legendären Schatz in Südamerika, der nie gefunden wurde. Das Wort Weinberge ist, wie schon erklärt, ein Hinweis auf den Weinkeller und die hochgestellten Buchstaben verweisen auf die Pflastersteine. Es sind genau die Steine herausgehoben worden, wo im Gedicht diese Buchstaben stehen.
1: Alle Achtung! Wie seid ihr denn darauf gekommen?
3: Ähm, als ich bei Ihnen war, Mr. Parker, und das Scrabble Brett entdeckte. Sie hatten das Wort Dorado mit Scrabble-Steinen gelegt und das D Ach. war leicht nach oben verschoben. Ah, da ging mir das erste Licht auf. Steine mussten hochgehoben werden. So wie die Buchstaben im Gedicht. Aber jetzt begleiten Sie uns bitte alle in den Meditationsraum. Dort werden wir auch noch das letzte Rätsel lösen. Vorerst äh, werde ich aber noch ein kurzes Telefonat mit meiner Tante führen. Tja, meine Herrschaften, das Gold befindet sich nun im Besitz des grünen Kobolds. Was für ein Kobold? Eine durchaus zweckmäßige Verkleidung, die unseren Dieb vor einer Enttarnung schützen sollte, falls er auf seiner Suche nach dem Gold jemandem begegnen sollte. Hier in diesem Hotel gibt es einige Personen, die im Besitz eines Generalschlüssels sind. Und eine von denen benötigt dringend Geld, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Eine Leidenschaft, die sie aber nicht offen ausleben kann. Nicht hier, in diesem Haus, in dem niemand Tieren ein Leid antun darf. Eine Leidenschaft, die sie daher verstecken muss. Nicht wahr, Mrs. Glover? Was soll das heißen? Hier auf dem wandgroßen Gemälde ist durch das häufige Draufdrücken an genau dieser Stelle die Farbe stark verblasst. Wenn man leicht dagegen tippt, dann … Oh.
9: Schwingt zur Seite. Dahinter befindet sich eine Geheimkammer. Halleluja!
10: Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ein begehbarer Wandschrank
2: voller Pelze,
3: Mäntel, Jacken, Hüte. Unzählige Kleidungsstücke aus den Fällen aller Arten von Tieren. Sowie ein Topf mit Avocado-Creme, ein Metalldetektor. ...und einen Haufen Goldmünzen.
7: Das ist meins! Niemand rührt das an. Das gehört alles äh. mir.
9: Auch das Gold!
1: Äh. Was hat das zu bedeuten, Elodie? Hat deine Mutter den Verstand
9: verloren? Ich... ich kann mir das alles nicht erklären, Schatz. Mom! Justus, wie um alles in der Welt
3: bist du denn dahinter gekommen? Ich habe mich gewundert, dass hier eine Kleidermotte herumflattert. In dem Meditationsraum gibt es nichts, wovon sie sich hätte ernähren können. Aber im Zusammenhang mit der präparierten Kralle, die von einer Pelzdola abgefallen sein könnte, und dem Fell des Kobolds, reifte in mir der Verdacht heran, dass es sich lohnen könnte, einen Blick in die Nische zu werfen.
6: Ja, zumal am Ende ja nur Mrs. Grover als Verdächtige übrig blieb. Ja. Bei ihr passte alles. Die Statur, dass sie einen Schlüssel hatte... Und die zeitlichen Umstände und Gelegenheiten hier im Hotel als Kobold nach dem Gold zu suchen.
0: Mhm. Um so eine Leidenschaft für Pelze zu finanzieren, braucht man schon eine Menge Geld.
6: Ja, und Mrs. Äh, <lacht> äh, also Grover musste dann immer hinter diese Wand,
11: wenn sie ihre Pelze mal anziehen wollte? Die gnädige Frau fuhr oft nach weg und kam erst Stunden später wieder. Ja. Vermutlich ah. trug sie die Pelze außerhalb inkognito. Aber woher wussten
10: Sie, Madam, dass in diesem Hotel Gold versteckt war? Und wo Sie es
3: suchen mussten.
7: Von mir erfahren Sie nichts. Gar nichts.
3: Wahrscheinlich durch Sie, Mr. Robberwood. Sie haben Mrs. Grover doch bestimmt von der Geschichte dieses Hauses berichtet. Sie wurde den Gedanken an das verschwundene Vermögen nicht mehr los und hatte dann, wie wir und auch Mr. Parker, die Idee, hm. dass das Eldorado-Gedicht damit etwas zu tun haben könnte. Hm. Sie machte sich auf die Suche nach dem Gold und wurde fündig. Ja, und das als Kobold getarnt, um nicht erkannt zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Verkleidung eher aus einem Zufall heraus entstanden ist. Ja. Mrs. Grover wollte nachts auf der Dachterrasse überprüfen, ob sich das Gedicht auf die Platten bezieht, die dort liegen. Mhm. Da sie sich da oben um diese Zeit alleine wähnte, ging sie in ihrer Nachtmontur hinauf. Avocado-Gesichtsmaske, aufgebürstete Haare, grüne Schlafhose und ein grün gefärbtes Bisamjäckchen. Hm. Und als die Tante Mathilda damit erschreckte, entstand bei ihr der Gedanke, in Zukunft immer als Kobold nach dem Gold zu suchen. Und äh, das Pochen des Herzens stammte von dem grün leuchtenden Metalldetektor. Ach.
6: Ja, und wem steht der Goldschatz jetzt rechtmäßig zu? Hm. Das werden die
3: Anwälte und Gerichte zu klären haben.
6: Irgendwie auch tragisch, das Ganze.
0: Oder dämlich, ganz wie man es nimmt. Tja, Mrs. Grover, wenn man die Finger nicht von Pelzen lassen kann, darf man eben kein veganes ich tu keinen tier was hotel aufmachen. <lacht> so einfach ist das.
4: <lacht> das stimmt <lacht>